0: gente habitou entre nós Cheio de graça e de verdade Você está ouvindo o podcast do Guilherme Kerr. João capítulo 5, versículos 10 até o 15. Nós terminamos o nosso último episódio olhando para a história da cura daquele senhor paralítico, 38 anos, sentado à beira de um portão de entrada de Jerusalém, à beira de uma piscina, esperando um milagre especial do céu para ser curado uh, misticamente por, pelo mover das águas por um anjo do céu. E Jesus encontra aquele homem e oferece para ele a cura que ele tanto buscava. Ele aceita, ele acolhe, Jesus diz, olha, então só levanta, toma e pega aí a seu, seu, sua esteirazinha que você está usando para se deitar, para ficar sentado nela e pedindo esmolas e vai para casa. Ele levantou e saiu andando. Assim que ele fez isso, os fariseus de plantão, de plantão os, os líderes religiosos já foram em cima do homem, porque ele estava andando ah, ali por perto do portão com toda a probabilidade carregando a sua esteira e eles vieram apertar o camarada dizer olha você, ah, você não pode estar fazendo isso no dia do sábado é o dia de descanso a, a lei judaica não permite que você faça nenhum trabalho, nem mesmo esse trabalho de pegar a sua esteira do chão e carregar de um lugar para o outro então aí você vê como é interessante, como é diferente a percepção de Jesus né? que é uma percepção a, amorosa e uma percepção que está relacionada à pessoa e está relacionada aos relacionamentos e a percepção da religião que é uma perce, percepção que está ligada aos preceitos e à exatidão e à exigência de se cumprir uma série de regras de uma maneira ou de outra são duas visões a, a, opostas de vida duas percepções opostas da pessoa de Deus e da pessoa de Jesus. Mas o homem lhes respondeu, porque eles apertam o cara dizem, olha, hoje não é dia de você estar carregando a sua esteira, isso é considerado trabalho, versículo 10, versículo 11 o homem lhes respondeu, a mesma pessoa que me curou foi quem me mandou pegar minha esteira e seguir meu caminho. <risos> Aí deixou, apertou sem abraçar, como a gente diz. Ou seja, a a autoridade que eu estou seguindo é da pessoa que teve autoridade de mandar a minha doença embora do meu corpo e trazer cura para mim. Esse, esta é a autoridade que eu sigo. E a mesma pessoa que mandou a minha doença embora, mandou eu ir embora para casa também. Mandou eu sair, pegar a minha esteira e ir para casa. Ou seja, eu estou baseado na mesma autoridade. E veja bem que ele está conversando com as autoridades. Interessante isso, né? Porque qual a autoridade que nós vamos seguir? Qual tipo de autoridade nós vamos obedecer na nossa vida? Ele não está dizendo aqui para você desobedecer as autoridades, ele só está dizendo que a autoridade maior é daquele que tem poder sobre todas as coisas. Então, lançaram outra pergunta, os líderes religiosos lançaram esta outra pergunta. Quem é a pessoa que mandou você pegar a sua esteira e andar? eles queriam saber porque na verdade. Então, esse estaria sendo mais culpado ainda, porque ele mandou você fazer uma coisa que a lei mosaica proíbe fazer no dia do sábado. E ele não pode estar acima da lei. Veja bem, a religião tem toda toda essa questão. O que importa é a legislação, o que importa é isso aqui. Não importa se aquela pessoa precisava e havia uma necessidade. E importa que a lei diz assim, conforme eles interpretavam, porque a lei, a lei é a lei de Deus, a lei de Jesus. Na verdade, Jesus sabia bem melhor do que eles o que a lei queria dizer. Mas o homem que tinha sido curado, veja bem que interessante, ele não sabia nem quem era Jesus. Jesus se apresentou a ele, ele não conhecia, não sabia, não tinha a noção de que o Messias estava andando por ali. O homem que tinha sido curado não sabia quem ele era E Jesus já tinha se misturado com a multidão de novo Quer dizer, Jesus andava no meio do povo Com seus discípulos junto com ele, no meio da multidão E Jesus já havia se misturado com todo mundo outra vez Pouco tempo depois, Jesus encontrou o homem que fora paralítico Passeando pelo templo E lhe disse, veja bem Você recebeu a cura que tanto queria Agora deixe a vida de pecado, porque o pecado só traz o pior da vida. O homem saiu dali, foi procurar os judeus para lhes dizer que era Jesus a pessoa que o tinha curado. Então, ah, o homem acabou ah, entendendo e conhecendo pessoalmente Jesus, que o encontrou de novo. Com certeza se apresentou a ele e disse para ele, escuta, ah, você recebeu a cura, aquilo que você queria naquele dia, você recebeu coisa boa. Agora, não continue numa vida de pecado, porque a, a, o pecado só traz o pior para nós. Então, eu queria falar um pouquinho sobre isso, que é uma questão teológica, às vezes um pouquinho chatinha, só para a gente ter algum esclarecimento, algum entendimento sobre isso. A Bíblia não relaciona diretamente pecado e doença. Então, nós não temos direito de sair com o nosso livrinho preto por aí e olhando para qualquer pessoa, essa pessoa tem essa enfermidade, qual será o pecado? E tentar fazer essa relação de ligação direta, porque ela não existe. Isso é visto aqui, depois é visto no capítulo 9 do Evangelho de João, que nós vamos chegar daqui a pouquinho, quando aquele cego de nascença, os discípulos perguntam para Jesus, e aí, quem que pecou? Foi ele que pecou, Por na nasceu assim, ele não tinha pecado ainda antes de nascer. Então, como é que ele está doente? Né? Como é que ele nasceu cego? Ou seus pais que pecaram? Será que ele está sofrendo o pecado das gerações? O pecado que vem do seu pai, da sua mãe, do seu avô, sei lá de quem, das gerações passadas? E Jesus responde também, não foram seus pais. Então, a relação direta entre pecado e doença não, não existe direta, Tá bom? Deixa eu só deixar isso com toda clareza. Não existe uma relação direta. No entanto, existe uma relação indireta. Ou seja, a doença, a morte, a tristeza, solidão, angústia, choro, lágrima, desespero. Tudo que existe de mal nesse mundo, existe por causa do pecado. Não é? Quando nós estávamos... No, no que a Bíblia chama o Jardim do Éden no lugar de comunhão plena com Deus no Éden, como no Apocalipse no céu, não há tristeza não há dor, não há sofrimento não há morte, não há nada disso nenhuma dessas coisas quando o pecado entrou no mundo é que essas coisas vieram o pecado, vamos dizer assim a doença, a morte, a solidão a angústia, não é alguma coisa que Deus está nos dando para nos punir isso é a consequência da nossa escolha de sair da presença dEle. Veja bem, nós estávamos na presença dEle, fomos criados para viver na sua presença. No momento em que nós escolhemos sair da sua presença, nós saímos daquilo que tudo que a sua, tudo que a sua presença representa, nós saímos daquele lugar. Vou dar um exemplo simples para você entender. Vamos supor que você morasse numa casa toda iluminada, você morava na Casa da Luz a casa do seu pai e num dado momento você resolve ser o filho pródigo não quero mais morar aqui, tô, tô cansado vou embora, tô fora me dá minha grana aí que eu vou sair pelo mundo e você sai daquela casa que é a casa da luz mas aquela casa é a única casa da luz que tem luz quando você sai dali, você está na escuridão você não pode dizer assim ah, o meu pai me puniu com a escuridão porque eu saí da casa dele não o teu pai não te puniu com nada O teu pai mora na casa da luz Você escolheu sair da casa dele E ir para outro lugar Onde não há luz Logo, o que você está sofrendo É consequência das suas ações E não da, vamos dizer assim Do que a gente chamaria Da indignação de Deus Ou porque Deus cobrava com você Mas porque você fez essa escolha Por isso que Paulo diz no, no livro aos romanos Na carta aos romanos O salário do pecado é a morte mas o dom, o presente gratuito de Deus é a vida então Deus quer nos dar vida mas a consequência da nossa escolha para longe de Deus para distantes de Deus é uma consequência desastrosa é isso que Deus está falando com esse moço olha, o pecado traz consequências desastrosas viva uma vida de integridade mesmo aqui nesse mundo tanto quanto é possível não é? E porque existe uma relação indireta sim entre pecado e doença, e sofrimento e morte. Tá bom? Então, eu espero que tenha ficado claro o suficiente. Deus dê uma boa semana para você e te abençoe.